0: Eu Quero dar início de imediato nesta palavra. Você que está conosco, que é conectado, toda a igreja, você que está conosco, onde você estiver agora, gente de todo lugar, de todo o Brasil, principalmente Brasília, conectado aí é conosco. Eu quero falar um pouquinho em cima do que eu ministrei na última é, vez que eu estive com vocês, eu estou fechando um, eu estou para fechar a série, aonde eu tenho trabalhado o contexto de Deus precisa ser Deus nas nossas vidas. E eu falei um pouquinho com vocês sobre a oração. E eu quero prosseguir um pouquinho com este assunto, te explicando, falando um pouquinho sobre a importância de aprender a perseverar na oração. A perseverar quando você ora. E porque o que que nós temos que compreender, começar a entender que nós podemos não ver nada acontecendo, na, enquanto nós oramos e esperamos a resposta Existe esse, essa demora entre pedir e receber esta, esse, Essa oração que nós iniciamos esse, uh, Como se fala, essa campanha E às vezes fica esse limbo, aí, né, esse buraco, esse vazio Entre a, o início e a resposta da oração E dentro desse contexto entre o pedir e o receber Quer que você compreenda que não significa que Deus está recusando-se A responder ou gerar um milagre na sua vida Porque muitas pessoas pensam assim, infelizmente Muitas pessoas acreditam que o fato de não estar acontecendo nada por, Devido a estar orando e o tempo estar passando Porque Deus não, não quer Ao contrário Nós temos que aprender a compreender que existe... Essa demora, isso faz parte Essa demora, esse tempo Deus tem um propósito nisso E eu quero ler com você o que está em Lucas Capítulo 18, versículo 1 Quem quiser abra conosco aí Lucas capítulo 18, no versículo 1 Lucas 18, 1 Tá lá, vou lendo com você Vou, vou, vou ler, esta passagem eu vou ler na RA Depois a gente pula para ele em TLH Que é um dos versículos um pouco mais densos Vai precisar É isso, vamos lá Então diz aqui assim Disse-lhe Jesus uma parábola Sobre o dever de orar sempre E não esmorecer A palavra esmorecer Para você compreender Quer dizer não desanimar Não ficar esgotado, exausto E ele continuando Ele diz Havia em certa cidade Um juiz que não temia a Deus Nem respeitava homem algum Havia também naquela mesma cidade uma viúva que, que vinha ter com ele dizendo Julga minha causa contra o meu adversário Ele por algum tempo não a quis atender Por algum, por algum tempo Um juiz poderoso, cheio de autoridade Não respeitava ninguém Mas que não suportou Não conseguiu ser maior ou mais forte do que a persistência Consegue compreender isso? O quanto a persistência Ela pode Abençoar a sua vida O quanto ela tem algo Para te ensinar Aí ele diz aqui assim no versículo 4 Ele por algum tempo não a quis atender Por algum tempo Mas depois disse consigo Bem que eu não temo Deus nem respeito a homem algum Todavia Como esta viúva me Me Importuna a persistência incomodou ele, fez com que ele se sentisse incomodado. Julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Ele já pensou: olha, por fim eu vou ter consequência com isso. É melhor resolver isso logo, dar um fim nesse negócio, porque senão essa mulher vai, ainda vai trazer confusão minha cabeça. Então ele avaliou aquilo, enxergou que era melhor para ele resolver aquela situação. E no versículo 6 diz assim Então disse o Senhor Considerai o que diz esse juiz iníquo Não fará Deus justiça aos seus escolhidos Que a ele clamam dia e noite Embora pareça Diga comigo pareça Diga mais forte pareça Mais forte pareça Pareça demorado em defendê-los Digo-vos que depressa lhes fará justiça Contudo quando vier o filho do homem Achará porventura fé na terra Você viu aqui Jesus usando de uma parábola para explicar Que você não pode desistir da oração Que esta oração Dentro da oração você vai ter um clamor E este clamor vai mover os céus Dia e noite clamando Invocando o nome do Senhor Para que os céus desça e responda você, e ele fala que você não pode parar de persistir, de importunar os céus. Você tem que continuar firme na sua oração, clamando dia e noite. Ele fala uma coisa impressionante aqui para mim que chama muito a minha atenção no versículo 7, que ele fala assim: "Não fará Deus justiça. Não fará Deus justiça". Quer dizer, Deus não dará resposta, Deus não vai pôr a sua mão, Deus não fará a diferença. Mas ele fala uma coisa mais forte Ele fala ali, olha só Não fará justiça aos seus escolhidos Que a ele clamam dia e noite Embora pareça Diga comigo, pareça Demorado em defendê-los Deixa eu te contar um, uma história Eu já contei para todos vocês Praticamente todos sabem disso Minha mãe tem uma causa na justiça de ah, Tem 29 anos É isso, Maíra sabe mais do que eu É 29 anos, né? É que hoje de manhã eu fiz uma confusão louca aqui 29 anos Mas já estou mais situado Quando eu tinha 13 anos de idade Bispo Santiago tinha 11 Minha mãe e meu pai se separaram E minha mãe Quando eu tinha 14 Ela entrou na justiça Num litigioso Para que meu pai desse a parte Que é dela da partilha de bens Porque eles conviveram juntos Por 27 anos 27 anos Juntos Mas separaram Tiveram seus motivos Decisão deles Ok Entre a minha mãe fazer um pedido de partilha E chegar ao fim disso Demoraram-se Esse ano completa 29 anos de justiça 29 anos Alguns anos atrás Estava ocorrendo essa ação minha mãe, muito, uma situação muito angustiante Pediu para que eu pudesse entrar na ação Eu falei, eu entro com o Sam Com o Santiago, nós entramos, eu e ele Sem nenhum outro irmão Não que os outros não, não tenham competências Ao contrário, são muito competentes Mas por uma questão que Eu entendo que eu tenho... o bispo vale me deu uma palavra Para que eu pudesse entrar com o bispo Santiago Eu falei, deixa a gente entrar Minha mãe aceitou Colocou o nosso advogado Nós pegamos um advogado Um amigo meu da cidade, de Anápolis E também um advogado da igreja Um advogado pastor nosso Um homem de Deus muito ungido Éder, Pastor Éder, que é doutor Éder Pastor Itaguatinga E nós começamos esse processo A, a intervir, a agir e fazer, mover E a coisa foi acontecendo Em dois anos Minha mãe já está com Praticamente... 50% dos imóveis que deveriam ser dela, já no nome dela, já está no nome dela. A coisa já fluiu, já aconteceu, já virou. Para você ter uma ideia, só que é interessante: minha mãe, a gente fala, minha mãe é uma milionária que não tem um real no bolso, porque ela tem milhões, mas não tem dinheiro para pagar um aluguel. A gente todo mês, eu e meu irmão, a gente custei, ajuda ela lá a pagar o aluguel, as contas dela. Ela queria fazer um tratamento com o médico para a, a, a anti-age da vida dela. Ela não tinha dinheiro, a gente ajudou, eu paguei, o outro fez... Ah, gente, é um, é, um, é, um, é um trem doido. Mas ela fechou o contrato já com a imobiliária, já rodou o contrato com a imobiliária, já assinou, já fizemos reunião, já foi feita uma hold. Já foi feito vários procedimentos já com a prefeitura, já demoliram a casa que tinha lá, as duas casas, já está tudo limpando no centro da cidade o contrato é, de vendas está em 300 milhões de reais 300 milhões de reais sendo 46% desses 400, 300 milhões é dela o qual ela vai compa compartilhar 10% com cada filho e dentro disso ela tem mais outros imóveis um imóvel que ela recebeu do lado que me, meus irmãos falaram não mãe, vende esse imóvel a vai pegar um dinheiro a senhora vai começar a custear as coisas só um imóvel que ela rece pegou lá ao lado, que eu falei para ela, ela pedir para ela, mãe, não vende, espera, vamos fazer um empreendimento nesse imóvel. Só esse imóvel custa 6 milhões e meio, querem pagar para ela. Imagina, você dá uma desafogada, pegar 6 milhões e meio, dá uma aliviada, não dá ou não dá? Só que eu falei, calma, não vende, que nós vamos dobrar esse valor. Nós vamos fazer um empreendimento aqui, é um, um terreno enorme no centro da cidade. A própria construtora que fez o imóvel, a, a parceria já quer é, 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 fazer o empreendimento por fim das contas, onde eu quero chegar, eu tinha 13 anos de idade, Santiago tinha 11, se a minha mãe tivesse pego esse valor, no caso, essa, esses bens, naquela época, 27 anos atrás, 29, o que teria sobrado desse dinheiro, desses imóveis hoje? Nós éramos todos meninos, não tínhamos maturidade nenhuma, muito menos ela, para receber isso. Não tínhamos nenhuma capacidade, mas na, no nosso entendimento era, Deus está demorando. Deus não está vendo a nossa necessidade, Deus não está enxergando a nossa dor, a circunstância, a situação que nós estamos vivendo. A minha mãe, principalmente, vivia uma situação bem difícil, vocês terem ideia vira mesmo, eu tenho que ajudar a pagar, a pagar aluguel, repartir aluguel, repartir uma coisa, de vez em quando algo mais, todo mês, o plano de saúde que minha mãe não tem, tem 15 anos que eu pago o plano de saúde, quando o Davi nasceu, eu fiz um plano de saúde para ela, pago até hoje, minha mãe já teve duas complicações, bem que, que feito cirurgia, e ela tinha um plano de saúde porque eu pago, não tinha condição, já, você consegue entender, imagina para ela, uma causa milionária não ter dinheiro quanto sofrimento, quanto dor, todos nós, durante muito tempo, muitos, muitos esperando isso, porque pagava o aluguel, mas na nossa cabeça, parecia que Deus não queria responder, parecia, mas parece, as coisas são perfeitas, tudo vem na hora certa, enquanto você acredita, enquanto você fica nessa ilusão, de achar que Deus está demorando, ou que Deus não está olhando para você, você não entendeu, Deus está trabalhando a sua maturidade, a sua capacidade para receber, para que aquilo que Ele te dê se sustente, seja em plenitude e não se destrua pelo caminho. E Ele diz aqui, eu vou encontrar fé na terra quando eu chegar aí. Quer dizer, você vai estar firme, porque entre esse procedi essa, esse, essa situação entre você pedir e você receber, tem esse limbo aqui, esse buraco, essa, né, essa, esse vácuo aqui, que mexe com a gente, mexe com a nossa estrutura. A gente tem hora que nós ficamos cansados, como diz, esmorecidos, exaustos, desanimados, chateados, até mesmo frustrados, decepcionados, porque nada acontece, nada flui. É uma situação, imagina, 29 anos esperando Para pegar alguma coisa, para poder sair de uma situação complexa 29 anos, a gente pensa, Deus não está vendo Mas eu tinha minha mãe não estava nem um pouco pronta Ela mesma falava, ela fala Como uma coisa é incrível. E incrível Mas Deus fala, vou encontrar a fé Você vai continuar firme se eu não te responder no seu tempo, na sua hora? Eu quero te dar quatro pontos muito importantes para a sua vida Quatro pontos que eu creio que vão te ajudar muito A entender por que dessa demora Por que disso Por que que Deus demora Até então parece, né, melhor dizendo Que Deus demora E nos responder Primeiro ponto Por que Deus demora Deixa eu já te explicar esse pra gente já alinhar aqui Por que Deus demora Hebreus capítulo 12 versículo 5 Quer ler com você Hebreus capítulo 12 versículo 5 Vou abrir aqui também essa carolina NTLH Hebreus capítulo 12, no versículo 5. Olha aqui, está lá. Então, eu vou ler aqui com você. Diz aqui assim: ó. será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga. E não se desanime quando ele o repreende Pois o Senhor corrige quem ele, quem ele ama E castiga quem ele aceita como filho Suportem um o sofrimento com paciência Como se fosse um castigo dado por um pai Pois o sofrimento de vocês Mostra que Deus os está tratando como seus filhos o sofrimento de vocês mostra que Deus está, os está tratando como seus filhos Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se não foi a oportunidade para corrigir Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus Então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos no caso de nossos pais humanos, eles nos corrigem e nós os respeitávamos Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial E assim viveremos Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo Pois achavam que isso era certo Mas Deus, olha isso igreja mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem. Para que participemos da sua santidade. Sabe o que quer é dizer isso? Participar da santidade de Deus. Ser separado. Purificado. Limpo. Pronto. Uma pessoa santa é uma pessoa separada. Uma pessoa que está em santidade é uma pessoa que está... A, a, ela está purificada, ela está, não tem tranqueiras na vida, não tem nada que impede ela de alcançar o objetivo dela. 11. Aí ele fala, ó, versículo 11. Olha só. Quando somos corrigidos, isso no momento que isso no momento nos parece motivo de tristeza. Olha como é forte. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza. Parece motivo de tristeza. E não de alegria. Porém, mais tarde. Os que foram corrigidos. Recebem como recompensa. Uma vida correta. E de paz. Entenda uma coisa muito importante para a sua vida. Por que, que Deus demora? Você viu do que Ele fala aqui? De correção. De repreender. De alinhar. De corrigir. De, 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 de é, é, disciplinar. Só aquilo que é filho Quem é filho ele, ele, Você de sofrimento E de é, tristeza Que parece tristeza Mas com o tempo vai mostrar que Vai trazer alegria para o teu coração Porque Deus faz isso Por que, que Deus demora? Porque entre você pedir e você receber Existe algo Coisas Tranqueiras Na sua vida que precisam ser retiradas você não está habilitado para receber. Não existe a maturidade correta para que você receba aquilo que você está pedindo. É como um menino de 12 anos de idade, 15 anos de idade, tirar a carteira de motorista. Não, mas ele dirige bem. Pode dirigir o quanto bem for, mas ele não tem maturidade. Quando ele começar a sentir a adrenalina de apertar o pezinho no acelerador e sentir aquela coisa gostosa, ele, ou estiver querendo fazer graça para os amigos dele, ele vai fazer. Porque ele não tem maturidade. Ele passa por todo um processo Então existe esse contexto Que Deus precisa trabalhar você Deus precisa tratar você Para que você esteja aprovado Para receber aquilo que Ele tem para você Pois o que Deus nos dá Ninguém pode tomar O que Deus quer Você sabe o que é plenitude? O que quer é dizer a palavra plenitude? Pleno, completo Para sempre Quando Deus nos dá algo Precisa prevalecer, durar nas nossas vidas mas quem é imaturo e recebe antecipado Faz como o filho pródigo O que aconteceu com o filho pródigo? Pegou a parte da herança e fez o que? Destruiu Acabou com tudo E foi comer o quê? que? Igreja, lavagem dos porcos E Deus não quer que você coma a lavagem dos porcos Deus quer que você, como diz a palavra do Senhor Como o melhor desta terra Consegue compreender agora? Então eu entendo uma coisa, se Deus vê dentro de nós atitudes de rebeldia, amargura ou falta de perdão, ou se percebe certos hábitos ruins no nosso comportamento, Deus adia a resposta. Deus fala, não é hora ainda não. Ainda precisa aliar mais isso. Então essa demora faz, traz um alinhamento do nosso coração, da nossa mente com Deus. Com a vontade de Deus, Deus aguarda as condições. É, espirituais de você estar aprovado diante dele Para liberar a resposta na sua vida Segundo ponto, anote Anota o segundo ponto Anota o segundo ponto Deus testa a sua sinceridade Sua sinceridade Tem gente, o cara acorda Querendo uma coisa Antes do almoço já mudou de ideia Depois do almoço já quer outra coisa Quando vai dormir já, tá, já, tá, já, já é outro Não se sustenta não tem sinceridade de coração. A oração sincera. O, o coração sincero. Primeira Pedro. Primeira Pedro, cap, é, capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 7. Põe para nós. Vou botar aqui. Colocar aqui também. Primeira Pedro 1,7 Olha o que ele diz aqui. 1, 7. Olha só, olha só. Olha lá. Essas provações. São para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. A fé que vocês têm é o quê? Sincera. O que é verdadeira? Sincera. Que a fé que você tem não é uma fé que oscila. Hoje eu quero uma bicicleta. Ah não, eu, 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 eu quero uma um, um mobilete. Quem lembra da mobilete aqui, meu Deus do céu? Mobilete. Você não é mobilete hélio? É um frango mesmo, não é novinho. Rapaz, mobilete é uma mobilete Quem anda no mobilete não sabe o que é curtir, curtir a vida não rapaz. Uma mobilete Dia que a gente mostrou para o Davi Lucas aqui embaixo Tinha um aparelho assim em cima O pastor Joel virou e falou assim Davi, o que, que é isso aqui? O Davi olhou, olhou, olhou O que, que é isso aqui, Davi? Davi olhou, olhou Não sei O que, que é? Era um videocassete o Davi ah. Sabe o que é isso, Davi? fita cassete? Não. Nossa, gente. Meu Deus, Nossa, fitona, né, Que é troço horrível. Aí eu falei, meu filho tinha uns rebobinadores de fita, cassete. Uns. Nossa, meu sonho, aí foi uma bagunça. Mas eu lembrei da bicicleta mobilete aqui, gente. Eu sei que a maioria nem sabe. Vespa você conhece, né? A Vespinha já tá bom. Alguns aqui já conhecem a Vespinha. Então o Cabra. Essa, quando ele fala aqui, essa, essa, as provações é, são para mostrar que a sua a fé que você, vocês têm é verdadeira, é sincera. Porque a tua fé está ela, 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 ela decidida, ela é firme em Deus. Não é aquele negócio que você é uma, uma coisa, uma, ou você quer uma bicicleta, um mobilete, depois você quer um skate, mas agora você já não quer mais o um que você quer um, um patins. Está você... tá indeciso, está confuso. Porque a tua fé não é uma fé sustentável, uma fé firme. Você casa, eu quero casar, eu quero casar Ah não, casar é ruim demais, não quero casar mais não, quer descasar Aí descasa Dá um mês, dá dois, dá três, cara, Viu um negócio desse? Porque a tua fé não é sincera, não é verdadeira É fogo de palha Aí ele fala uma coisa aqui, ele fala assim Pois até o ouro que pode ser destruído A mentira é provado pelo fogo da mesma maneira a fé que vocês têm Que vale muito mais do que o ouro Precisa ser provada para que continue o que? Para que continue o que a igreja? Firme E assim vocês receberão Assim vocês receberão A aprovação, glória e honra No dia que Jesus Cristo for revelado Deus está falando com você que a tua fé tem que ficar firme Se ela estiver firme, você vai ser honrado Deus vai mover sobre a tua vida Deus vai agir sobre a tua vida E vai ser essa semana em nome de Jesus Uma fé sincera Que vai desenvolver em nós um espírito de persistência Igreja, terceiro ponto Anote, terceiro ponto Aumentar a resistência da sua fé Aumentar a resistência da sua fé Aí você fala Nossa Esse tempo de Essa demora Entre o pedir e receber Deus quer aumentar a resistência da minha fé Mas fé não é fé Fé não é fé Como é que Deus vai aumentar a resistência? Deus pode aumentar a minha fé Porque ele diz que existem as pessoas que têm pouca fé E os que tem muita fé O que tem pouca fé foram os que não expulsaram os demônios O que tem muita fé Até a, a, a montanha pode se mover e lançar ao mar Mas os, mas resistência da fé Vou te explicar De maneira bem simples Primeiro eu vou te ler um versículo Tiago 1, 3 Tiago 1, capítulo 1, capítulo 1 Foi para mim Versículo 3 e 4 Vou ler aqui Olha lá Pois vocês sabem que Quando a sua fé vence essas provações Tá vendo aí? Ela produz o que? Perseverança. A fé vence as provações e produz perseverança. Pois vocês, ou, se, ou, ou que seja, que essa perseverança seja perfeita. O que acontece? Ela, 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 ela não pode ser fake, falsa. Tem que ser uma perseverança verdadeira. Por quê? A fim de que vocês sejam maduros e corretos vai trazer o que? maturidade correto? vai alinhar você vai deixar você pronto essa, essa fé verdadeira essa situação, essa perseverança vai amadurecer a sua vida a sua mente vai fazer você estar apto habilitado para receber e não perder ou melhor dizendo, para que a benção não se torne maldição na sua vida imagine se nós tivéssemos recebido essa herança, ou melhor, essa partilha de bens, lá com quando nós éramos meninos, novos Todo mundo desmiolado O que você acha que ia virar? A bênção viraria o que? Maldição Aí ele fala Sejam maduros e corretos Não falhando em nada E o 5 ele fecha Mas se alguém tem falta de sabedoria Opa, não, é só o 3 e o 4 Tá bom Que aí entra um outro contexto da passagem Mas aumentar a resistência da nossa fé Deixa eu te dar um, um exemplo simples A Bíblia diz é, A Bíblia fala de que havia uma, uma casa que foi construída na rocha E a outra foi construída onde? Na areia Não é isso? Uma na rocha e a outra na areia Veio o um vento e bateu contra a casa que foi construída na areia O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela, igreja? Desmoronou, caiu tudo Virou pó Deus, o vento, bateu, não se sustentou Mas a casa que foi construída na rocha Com ímpeto veio Ímpeto, com força, com pressão Com violência veio o vento, o mar E ela permaneceu o quê? Em pé A oração Enquanto eu estiver orando E clamando A oração e o clamar me sustenta em pé para suportar essa demora E me aperfeiçoar Começar a trabalhar minha mente, meu coração, minha vida Me amadurecer Porque ela traz gerar esperança E eu chegar no milagre, na resposta de Deus A, a oração te sustenta A oração é para fortalecer você Por isso que Deus diz Persista na oração E no clamor A oração é para você Persista na oração Ele Dá um exemplo desse do juiz e para fechar, versículo 4 ponto, ele diz assim, eu entendo assim, por que dessa demora? Desenvolver a paciência em nós. Desenvolver a paciência. A paciência é algo bíblico extremamente importante para um homem, uma mulher de Deus. A paciência é algo que precisa ser trabalhado em nossos corações, em nossas vidas, desde pequenos. Porque um homem de Deus precisa aprender a esperar, precisa aprender a ter paciência, e uma paciência que vai gerar os resultados certos. Eu quero ler que você Romanos capítulo 5, versículo 3, Romanos capítulo 5, no versículo 3. Deixa eu ler aqui. Deixa eu abrir só um pouquinho, desculpa. Romanos 5, 3. Diz assim, e também nos alegramos nos sofrimentos. Pois sabemos que os sofrimentos produzem o que? Paciência Se o sofrimento não está produzindo paciência em você É porque a sua fé está firmada na areia É casa firmada na areia A tua fé não é verdadeira, não é completa Logo, a tua oração Está falha Se você ora, né? Pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência a paciência produz a aprovação de Deus, a paciência produz o que a igreja? a paciência produz o que a igreja? a aprovação de Deus porque é paciente que você vai mudando a sua forma de enxergar a vida de observar os movimentos da vida você começa a, a, a vida olhando por uma janela Você fala, essa janela aqui não está legal Você vai para uma janela Que ela está mais verde, está mais bonita Aí ele fala ainda para nós aqui Versículo 5 A paciência cria O sofrimento para paciência, sofrimento que gera paciência paciência que gera aprovação A aprovação que gera esperança E essa esperança nos, Não nos deixa O que? Não nos deixa nossa, mas está tá devagar, né? Não é para me animar que eu estou pedindo para vocês falar isso, não. É para entrar na sua mente, no seu coração, para dar uma, sabe, uma mexida. Essa esperança não nos deixa decepcionados. Você não vai ser decepcionado. Você não se decepciona e sofrer, e ter paciência. Consegue entender isso? Você não se decepciona se você sofrer. Porque vai gerar paciência em você Que vai te aprovar diante de Deus E ele diz Essa esperança não nos deixa decepcionados Pois Deus derramou o seu amor no nosso coração E a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora o medo O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera E por aí em diante O poder de Deus está no amor de Deus Que é derramado em nós Por meio do Espírito Santo Que Ele nos deu Aprenda Que A Deus demora para desenvolver essa paciência que nos aperfeiçoa. Feche os olhos. O tempo acabou. Curto a cabeça. Eu quero. Não é que acabou. Eu tenho um tempinho ainda, mas eu quero aproveitar ele para orar com você. Você que está conosco conectado. Não sai não. Eu quero que você fique conectado porque eu quero muito que você receba esse momento de oração. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você curve a tua cabeça em reverência ao nosso Deus e fechar os olhos e eu quero que você concentre a sua mente em Deus. Concentre a tua mente em Deus e deixe o espírito de Deus, esse espírito que Deus diz aqui que vai derramar em nós o seu amor. entrega a tua vida. Fala para ele mais uma vez, Senhor, hoje eu quero entregar a minha vida para o Senhor mais uma vez. Fala isso para Deus fala Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida mais uma vez para o Senhor que o Senhor seja Deus na minha vida fala com Ele muitas vezes enquanto nós estamos nesse, nessa, nesse limbo, nessa demora sem uma voz só temos a fé não temos um nada dos céus, só a fé para nos sustentar. Nós ficamos, essa demora às vezes nos machuca muito, mas eu quero falar para você que Deus, Ele cuida de você, Ele jamais vai esquecer de você, jamais vai abandonar você. Isso são coisas terrenas Esquecer, abandonar, desistir, largar São coisas do homem Não coisas de Deus Deus jamais Sabe por quê? Porque Ele é Deus E o seu amor é incondicional, infinito Sobrenatural E Ele está derramando esse amor na sua vida
1: Está chorando porque Se você Pretende que cuidar de você e jamais se esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e onde você chegou Lembra de todos os livramentos que você passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar falar que tudo vai passar.